0: Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas.
1: Olá pessoal, vamos para mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Eu sou José Marcos, sou gerente de desenvolvimento de mercado de Sudeste e Nordeste. E hoje, pessoal, nós não vamos falar sobre soja, não vamos falar sobre café. Vamos falar sobre fruticultura, sobre a produção de uvas no principal polo de fruticultura do Brasil, que é o Vale de São Francisco. A fruticultura tem uma importância muito grande para o agro brasileiro, apresentando aí próximo de 6 milhões de empregos diretos, 27% da mão de obra do agro, e gerando uma importância econômica muito forte aí para o agro brasileiro. E para falar sobre esse mercado, eu estou aqui com o Rafael Cuesta, que é o nosso consultor de desenvolvimento de mercado. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Zé.
2: Olá, pessoal, que estão nos acompanhando nesse podcast. É uma satisfação estar participando aqui desse bate-papo, né, para falarmos um pouquinho né, sobre a viticultura no Vale do São Francisco, principalmente porque nós trouxemos um convidado muito especial, um grande amigo, consultor, né, é, que tem uma vasta experiência no, no assunto, né? Então eu tenho certeza
1: que vai ser uma conversa muito enriquecedora e um bate-papo muito produtivo. E junto também com o Rafael está a Ivaneide, direto de Petrolina. Tudo bem, Ivaneide?
3: Tudo bem, Zé. Olá, pessoal. É uma enorme satisfação estar participando desse importante podcast principalmente aí onde a gente vai estar falando sobre vinticultura, sobre, com o nosso consultor aqui, com o nosso convidado. Então, é uma enorme satisfação a gente estar falando aqui de Petrolina, que é o importante poliprodutivo é, de fruticultura do Brasil. Muito obrigada.
1: Obrigado, Rafael. Obrigado, Ivaneide. E para falar especificamente sobre esse assunto, nós trouxemos o consultor e o especialista Lubarino. Tudo bem, Lubarino?
0: Olá, tudo bem? Com enorme satisfação. Estou aqui juntamente com vocês para poder bater um papo muito muito gostoso, falar sobre a importância da fruticultura, falar com foco na, na viticultura né, da nossa da nossa região, do nosso país. né? Assim É muito prazeroso fazer parte desse projeto do PlantCast, da ICL. E a coisa mais importante é poder compartilhar conhecimento e agregar ao produtor, ao agro, e trazer informações que às vezes dificulta o acesso. Parabéns pela iniciativa e o projeto.
1: Obrigado, Lubarino. Nós que agradecemos pela sua ilustre participação. É, Lubarino, por favor, se apresente. Qual que é a sua formação? Quanto tempo de que você tem de experiência na cultura? Quanto tempo no vale aí São Francisco? Fale um pouco mais sobre você.
0: Meu nome é Jean Alton Lubarino. né? Como todos na parte profissional, evidenciou o sobrenome Lubarino, então ficou o nome profissional. Eu sou engenheiro agrônomo, também sou técnico em agrícola, sou pós-graduando pela Esalq sobre a fisiologia fisiologia, nutrição e desenvolvimento de plantas pela Esalq USP, e venho atuando na cultura da videira com foco na uva de mesa. Né? Existe áreas de área de processamento e naturo. O meu foco é consuminatura. E há são 22 anos ensino no início dos anos 2000, precisamente dia 24 de janeiro de 2000. E ao longo desses anos a gente trabalhou na parte de gestão agrícola e desde 2015 estamos focados na parte de assessoria e consultoria aqui na fazendas, desde pequenos a grandes produtores, né, na próxima dúvida de mesa. E eu atendo áreas tanto aqui no, no submédio do Vale do São Francisco, Bahia, Pernambuco e também é a região também de Minas Gerais, no norte de Minas, Pirapora, Jaíba e Janaúba. Então, ao longo desses anos, a gente vem podendo aprender bastante com o homem do campo, trocar experiências e levar inovação, tecnologia, para poder melhorar seu potencial produtivo e sua cultura ser rentável e se manter no mercado.
1: Bacana do Barino, contribuindo aí muito pro, para o setor. É, agro, né? Olubarino, é, o Vale do São Francisco, né? Ele é conhecido aí hoje como um dos maiores polos da fruticultura irrigada no Brasil. E eu queria que você falasse um pouco mais para os nossos ouvintes qual que é a importância da viticultura é, da região aí para o agro, né? E, e como foi a evolução dessa atividade ao longo do tempo? É, hoje o pessoal fala de até mais de duas safras aí por ano. É, o quanto isso aí representa para o nosso Agro nós exportamos comente um pouco mais sobre a importância da viticultura para nós por favor bem bem mencionado né então nós estamos
0: situados na região do Vale São Francisco submédio Vale São Francisco onde tem nosso abastecimento de, de água potável Rio São Francisco e a fruticultura no contexto geral do nosso país nosso país é é o terceiro maior produtor de frutas do mundo né com ênfase do maior maior consumo dentro do seu mercado interno não, ainda está em fase crescente, focado no mercado externo. Ainda está ainda um, uma distância ainda comparada a outros países como Peru, Chile, Estados Unidos, né? Mas é o Brasil é um grande uma grande referência na produção de fru da fruticultura irrigada. E aqui no Vale do São Francisco não é diferente. É o maior, maior é um dos regiões que mais contribui para elevar esse número, com né? um, um destaque na produção de manga e uva, né? Uva, uva de mesa ela representa em torno de 99% das exportações brasileiras da, é, são, é, da região nordeste, da região de, do Vale do São Francisco, com destaque na região na cidade de Petrolina, no lado do Pernambuco, e Juazeiro, no lado da Bahia. Para falar um pouco da, dessas cidades, é, são cidades que vem crescendo através do, dos investimentos do, do, do agronegócio, voltado para a fruticultura, em especial essas duas culturas citadas anteriormente, e são fazendo, são cidades que a gente chama co-irmãs, que faz a divisa dessa docidade mesmo em, em estados de, de, é, diferentes, que é Bahia e Pernambuco, em torno mais ou menos quase 700 mil habitantes. Né? E cada ano que passa pelos levantamentos demográficos apresenta um crescimento maior populacional e todos iluminando, buscando investimento na fruticultura. Então, a viticultura para nossa região, e podemos incluir também a né? a uva de processamento, que também vem crescendo bastante, com vinhos e espumantes premiados, né? então é algo que vem, vem trazendo uma enorme alegria, né? mostrando que mesmo na região do semiárido, com a diversidade com relação à pluviométrica, temperaturas e outros fatores abióticos que causam também um desafio grande para a agricultura né? da nossa região. Então a viticultura ela, ela tem um peso muito importante, tanto é um peso socioeconômico então, ela, ela, ela consegue contemplar com uma, a circulação financeira dentro da cidade, geração de emprego, é, empregos diretos e indiretos, e também com relação ao surgimento da parte industrial. Então, é, é, são fatores que fazem que, a cada ano, as áreas vêm sendo ampliadas. Né? Hoje, o último levantamento, nós temos em torno de quase 11 mil hectares irrigados de uva, de mesa, aqui, na, na, aqui no, no Vale, como você citou muito bem, bem colocado, decorrente das condições climáticas, né? Nós conseguimos, numa mesma área, até duas safras, duas safras e meia por ano. Então, esses 11 mil hectares, quase 11 mil hectares, acabam é, se tornando 22 mil hectares, né? Então, porque produzimos uvas de janeiro a janeiro, né? Pelas condições de baixa, de uma média biométrica e também temperatura que a gente chama amplitude de tempo favorável para o desenvolvimento e da cultura em termos de crescimento, ciclo de maturação. Então, a cultura ela possui um, um, um peso socioeconômico de uma grandeza muito destacada, muito destacada para a nossa nossa região e, e o Brasil como inteiro.
2: Legal, Lobo é, acho que você colocou muito bem né, qual é a importância né, da, da fruticultura, pensando na, na viticultura né, no, no Vale de São Francisco para o agronegócio brasileiro. E você disse uma coisa aí que é muito interessante, né? Nós falamos né, que a, a fruticultura no Vale tem um potencial muito grande, né? A região ela é um dos maiores polos né, da fruticultura, mas existem alguns desafios, né? E você disse sobre os fatores abióticos, né? Então a gente sabe, né, que o que o Vale está localizado na região semiárida, né, do Nordeste brasileiro, é, e é uma região de altas temperaturas, podem chegar até 40 graus, né, durante o dia, e também intensa radiação solar, né. E essas condições, né, fazem com que a produção de frutas, né, pensando em uva na região, ela seja muito desafiadora, né. Então, a gente precisa né, trabalhar alguns manejos, né, pensando em contornar esses desafios. Né? Então, eu queria ouvir um pouquinho é, de você. Né, quais são né, esses manejos? Quais são as tecnologias que são utilizadas? Né, é, pensando em fisiologia, nutrição de planta, né, que são trabalhadas na região.
0: Perfeito, Rafael. É um ponto extremamente importante. A região aqui do Vale, semeado, semiado, realmente tem picos de, de temperatura máxima que ultrapassam 40 graus Celsius. Na média dos últimos 30 anos, tem uma temperatura média em torno de 27 graus Celsius, mas é, o, o clima aqui é muito, muito uni, uniforme com relação à temperatura. Sempre temperaturas altas durante o dia, né, que chegam a picos acima de, de, de 35, 40 graus Celsius, e à noite ela ela tem uma, uma média mais ou menos aproximada de 28, a, algumas épocas mesmo, a partir de maio, junho, julho, cai em temperatura para 18 graus à noite, né, a temperatura noturna. Então, ainda tem uma amplitude térmica que ainda é, é, causa um problema sério para o comportamento de planta, que um dos agravantes é a questão do estresse térmico. Né? Limita muito com relação ao potencial fotossintético, limita muito a questão de queima de, de, de reserva de planta, ah, com relação a, a manejo hídrico, então nossa região ela tem uma média fluviométrica hein, na medição dos últimos 40 anos, acima de 500 milímetros, ela fica entre 500 e 550 milímetros anual, relativamente chove pouco, é, é distribuído em um período de alguns meses né? de de janeiro até abril, que é abril é o final do período chuvoso, então e no segundo semestre ela, ela começa finalzinho de outubro e intensifica novembro e dezembro. Então, são meses mais definidos e de período de chuva. Então, o que acontece? É, decorrente esses problemas, principalmente esse estresse abiótico, a gente chama estresse oxidativo, né? Esse estresse térmico causado por altas intensidades de temperatura, radiação, e implica também, é, como as áreas são irrigadas, se tiver algo que comprometa um bom manejo hídrico, então o nível de estresse causados pela esse, é, essa associação temperatura e baixa condição de hidratação de planta traz um desafio grande para comportamento de planta, fotossíntese, acúmulo de reserva. Então, dentro dessa, desse, desse cenário, né, aqui na região, temos que adotar realmente manejos tanto nutricional como também hormonal então dentro de, de, do que é dentro o que é que o produtor pode fazer para atenuar Porque não tem como cessar zerar mas sim atenuar é fazer uso né de, de bioestimulantes né que dentro desse bioestimulante tem bioativos e conseguem também trabalhar na degradação tá certo e na proteção diminuição de temperatura da área foliar se a gente acompanha é, com alguns trabalhos a gente consegue, temperaturas de folhas que estão acima de 32, 33 graus, a gente consegue diminuir abaixo de 30 graus, então você consegue ter um, um conforto térmico para a planta. Aqui, o que nos mais nos preocupa, não é só a alta temperatura diurna, mas é a noturna. Isso aí é um fator complicante, pelo o gasto maior né, de, de energia acumulada durante o dia, né? que como a, a uva é uma planta C3, então há uma necessidade de intervenções, a parte nutricional, principalmente, o então, manejo tanto de todos os elementos, seja macro, seja micro, com a, uma, uma atenção muito grande no balanço de potássio, cálcio, magnésio, um boro, manganês. Então, esses elementos com, é, faz com que a planta ela tenha uma, uma tolerância maior a alguns momentos de estresse, seja abióticos ou bióticos. Então, o uso de ferramentas, essa, juntamente com um bom trato cultural faz com que a planta ela consiga atenuar e ter uma menor perda para buscar seu potencial produtivo. Porque eu sempre falo para os produtores que para aumentar o potencial produtivo de, um, de uma planta nós precisamos diminuir o estresse dela. Eu sempre falo que a, a, a cultura da videira, a planta da videira é uma planta muito estressada, é muito estressada. Então essa é, um, é uma como é uma cultura, uma planta que não é não é nativa, né? ela, é, ela é, é, é aclimatada, então precisamos aliviar esse estresse. Ela é uma planta muito estressada, então todos os fatores que possam interferir, tanto biótico como abiótico, comprometem diretamente o seu potencial produtivo e, e o manejo nutricional e o manejo principalmente com relação à busca de perda de reserva. Tá certo? Então temperatura influencia diretamente, não só a temperatura alta, mas também com a radiação.
3: Barinho, você falou aí um tema muito importante, que é a gente é, interferir dentro do manejo produtivo, principalmente nos parâmetros fisiológicos da planta é, e nutricional em fase específica da cultura da videira. Então, quando a gente pensa, principalmente em, em, nas fases de florada, abertura da calita, Então, todo o processo de indução de florada, que é muito curto, na verdade, na cultura da videira. Então, a gente tem que tomar uma decisão, na verdade, muito rápida, interferir muito rápida, E a gente sabe que os fatores abióticos, eles interferem muito, principalmente a chuva, a radiação solar... A gente, esse ano aí, no, nos últimos anos, teve algumas regiões aqui no Vale de São Francisco que chegou a 700 até 1.000 milímetros de chuva. Ou seja, isso é uma região é uma situação que não ocorre é, é, anualmente, mas é, no ano de 2021 para 2022 aconteceu. Então, a gente sabe que um dos parâmetros que a gente trabalha muito é a parte hormonal, é, principalmente aí, os hormônios de crescimento, auxinas, tocinina de berelina. É, e a gente quer, pensando em etileno, a gente quer reduzir nessa fase específica de, de, de pegamento floral. Então, eu queria que você pontuasse aí dentro do seu manejo produtivo, como é que você vem trabalhando essa estratégia, pensando principalmente no, no quesito, nos parâmetros hormonais, e pensando também na parte nutricional, níquel, cobalto, molibdênio, como é que você vem trabalhando essa parte desses micronutrientes, a importância dele dentro do seu manejo produtivo, e ainda pensando nisso, como é que você vem trabalhando a parte de extrato de alga, essa parte, esse incremento desse parâmetro hoje dentro do seu manejo produtivo?
0: Perfeita a pergunta, Ivoneide. Essa fase, né, a fase de pré-floração da videira, é uma das fases que determina sua produção. Então, nós temos duas fases muito, é, são prioritárias, uma é garantir um bom pegamento do fruto, que se inicia desde a formação das brotações, e a outra é o ponto de colheita. Então, quando se fala de, de intervenção de chuvas, né, como você citou, a nossa, esse Final de 2021 e até o momento de 2022 foi um ano muito atípico, regiões passando de mil milímetros, que não está não dentro da, da, da média normal da, da região aqui do Vale. Mas é, dentro do, dos melhoramentos genéticos, dentro da nutrição, dentro de recursos para ser utilizado, conseguimos é, atenuar bastante as perdas que não deixa de ter, mas o produtor ele consegue através de, de mecanismos, né, de nutricionais, hormonais, né, tratos culturais, atenuar e amenizar essas perdas nesse período muito crítico. Um dos pontos muito cruciais quando se fala de um de um bom pegamento de fruto, né, a gente tem que entender que precisamos pensar, se falando de nutrição, é desde o início das brotações, né? Então Muitos, muitos trabalhos mostram claramente a importância do uso de uso de um cálcio, um boro, a utilização de um níquel, um, níquel, um cobalto, um porque nessa fase inicial também é uma fase que a planta demanda muito a de nitrogênio, né? E dentro do, do também do balanço, potássio, cálcio e magnésio e boro influenciam bastante nas formações do, dos, dos ramos produtivos. Né? Então, quando tem situações, áreas que têm níveis elevados de potássio, acaba desbalanceando, desequilibrando a relação cálcio-potássio, cálcio-boro, cálcio-magnésio e comprometendo também com relação à formação do tubo polínico, que é um dos principais é o boro e o cálcio. Esse, Quando se pensa no período chuvoso ou no período que não tem influência de chuvas, precisamos pensar um tratamento nutricional antes do, do, das fases de pré-florada. O que a gente percebe muito em campo, uh, intervenções feitas no período de pré-flor e florada, e mesmo assim não adquirem um bom percentual de pegamento de fruto. Por quê? Porque é um, é a planta, nas condições climáticas que, climática, que existem aqui, ela tem um processo, uma, uma simulação muito rápida, um ciclo muito precoce. Então, quando se pensa em cálcio, em boro, e alguns micronutrientes, como você destacou, o molibdênio, o cobalto, está ligado à assimilação de nitrogênio, a nitrato e redutase. Então, o que é que acontece? Precisamos preparar a planta, seu material produtivo, né, para poder ter uma, uma boa formação, um bom pegamento de frutos, uma boa formação do embrião, o um embrião floral. E, além da parte de, de nutrientes, usamos ferramentas, né, com como você citou, a importância de uma citocinina, de uma auxina, na fase de pegamento a própria giberelina no intuito de a, a, atenuar a questão dos sinais de etileno, né? Que etileno é um regular é um hormônio, é um hormônio vegetal responsável pela abscisão e queda de fruto, de folha. Então, no período de alta temperatura ou um período chuvoso, então causa estresse na planta e com isso é, solos com excesso de, de umidade por excesso de chuva, então causa com, com, compromete também a produção de etileno na planta, alta temperatura da mesma forma. Então essas intervenções né, exógena utilizando bioestimulante e a gente vê por vários trabalhos científicos a importância do uso de bioestimulante com um cálcio, boro, molibdênio, níquel né, e os resultados de um maior percentual de pegamento é estatisticamente muito representativo. Fazendo com que você tenha um maior número de fruto por metro quadrado, porque não é só ter o número de cachos por planta. Precisamos ter uma boa média, e eu acho que é um ponto mais importante, que eu sempre destaco, não é só ter o número de cachos por planta. O mais importante é o número de bagas por metro quadrado. Então, essa uniformidade de pegamento, essas intervenções, é, fazem com que a gente aumenta a produtividade, porque nós temos uma média de número de, de bagas se falando de viticultura, bagas por caixa, Não adianta ter um número significativo de cachos, porém, a média de bagas por caixa elas é, são abaixo do, do, da necessidade. E, e tudo isso é, temos que, a priori, para fazer um, um, uma intervenção, precisamos entender qual é a variedade, qual é a cultivar de mesa, qual é o porte enxerto né, que está aquela fruta, quais são as características da fruta, se ela é um alvo com semente ou sem semente, porque é, uso de, de reguladores vegetais, bioestimulantes ou até mesmo intervenções de, de alguns micronutrientes podem também comprometer a sua a, a fecundação do embrião. Então, diminuir o número de sementes por fruto, por baga. Então, uma uva com semente, ela precisa ter no mínimo duas, duas sementes por fruto e a, às vezes encontra até quatro, cinco, seis. Mas no mínimo tem que ser duas sementes. Uma normal entre duas a quatro. E as uvas sem sementes, apirênicas, elas, elas é, não têm esse problema. Então, o, o, o uso né, é, ele tem que ser adequado, porém, não é tão. É, o risco que a gente fala do uso não é tão perigoso como o uso nas uvas com semente, porque não é só pegar o fruto, mas também conservar a fecundação do embrião e ter um número maior de sementes por fruto.
3: Ô Lubarino, eu creio que os nossos ouvintes aí, quando eles vão comprar uma uva no supermercado e eles vê a uva toda bonitinha, com aquela conformidade, o, o, a baga bem alongada... E é, eu queria que você, só para finalizar a pergunta, você falasse um pouquinho que quando a gente pensa em uva, tem as fases específicas para você interferir com cada, pensando no quesito nutrição e fisiologia, tem a fase específica e que a gente não pode é, passar daquela fase para fazer alguma pontuação específica, seja tanto no manejo é, cultural, ou pensando no quesito fisiologia e nutrição, como é bem é, específico cada fase. Por exemplo, a gente estava falando da Ra 15 quando a gente vê essa variedade específica aqui do Vale, a gente vê aquele cacho bem alongado, específico, quando trabalham principalmente os hormônios de crescimento e eu queria que para você finalizar a pergunta, você falasse a importância de pontuar em cada fase específica dentro do manejo produtivo da viticultura.
2: Muito
0: bem colocada a, a pergunta Ivan cada variedade né, que é, é explorada economicamente, ela tem algumas características e essas características são buscadas e avaliadas depois do mercado consumidor. A variedade citada, né, a, a 15, né, uma variedade americana, melhoramento genético, ela tem por característica anatômica uma baga bem alongada, o seu diâmetro que varia em torno mais ou menos aí de entre 17 até 20 milímetros e o mercado para uva sem semente branca, né, ela se chama white seedless, ela sempre é o que é mais valorizado no mercado é uma baga alongada. Porém, para poder ter essas, manter essas características, a gente percebe claramente porque tem que ter intervenções nutricionais e hormonais em fases específicas, porque passou aquele ponto específico a fruta perde a característica que o mercado exige. Não é que ela perde totalmente o alongamento, mas ela fica ovalada, não tão alongada, não tão... É, e, e seu comprimento, só para você ter uma noção, tem bagas de mesmo tamanho de diâmetro, vamos dar um exemplo, tem bagas de 18 milímetros, que na média ela pesa em torno de 6, 7 gramas, mas quando atingimos o maior comprimento de baga, ela chega a 9 gramas por baga. E levantamentos feitos a cada um milímetro, a cada um a grama grama, né? imagina só, a, a, a cada mil bagas por metro quadrado é um quilo de fruta por metro quadrado. Então, quanto é que você aumenta de produtividade em uma área? Pelo um pequeno ajuste de manejo. Então, quando se fala em formação de fruto, precisamos já trabalhar ele, como mencionado na, na, no questionamento, com relação a um bom pegamento de fruto, ou uniformidade de baga, porque a baga também precisa estar também dentro do mesmo cacho, uma uniformidade em, em termos de diâmetro e formato. E após definir o pegamento, existe fase específica, né, que a gente chama no início de maior pico de divisão celular, que onde tem a, a intervenções de, de dois hormônios, muito importante, que é a auxina e citocinina. É um pico de divisão celular, a gente precisa aumentar essa divisão celular e também a expansão celular. Então, e somado é, por exemplo, quando se fala de alcina não, não, não pode deixar de esquecer o, o uso de zinco. Né? Muito responsável pela questão da produção de triptofano, triptofano pro, responsável pela, também a, a produção de ácido indolacético Então, é um conjunto muito importante, uma casadinha que, que faz com que a gente consiga ter frutos comercialmente atrativos para o mercado. Então, é, são fatores que precisa muito de, de, de análise, de diagnóstico no campo, porque não tem receita de bolo. Precisa realmente o produtor, juntamente com toda a sua equipe, andar na área e conhecer cada fase fenológica para poder saber o, o ponto de intervenção. Então, então é, é, é como diz o ditado, se sabe o caminho, porém, para chegar até lá, precisa realmente conversar com a planta, realmente poder entender cada comportamento dela. Né? O que é que o, o, o qual o diagnóstico tem que ser feito? Não pode é, simplesmente fazer algo sem fazer um diagnóstico primeiro. Eu sempre cito: é, nós agrônomos somos os médicos da, os médicos das plantas, né? Então, quando você vai numa consulta, o médico ela, ele pergunta o que é que você está sentindo e a gente menciona cada detalhe e ali o médico começa a pedir várias análises, vários exames e quando chega esse exame é aí que ele vai lhe orientar o que, é que tem que ser feito. Então o que nós também precisamos também conversar com a planta, ver o que é que ela, os sinais que ela está apresentando, né? para a gente poder fazer análise, fazer fazer é, exames, né, para poder fazer um, um, um diagnóstico preciso e ganhar com isso lá no final, aumentar a produtividade, aumentar a qualidade e esse é o ponto crucial para o, o ganho do produtor.
1: Muito interessante, Lobarino. Fica bem evidente aí o seu sua expertise né, em fisiologia e nutrição de plantas, né, o quanto que você conhece aí da, da cultura. Né? E, e, Lubarina, a gente conhece muito bem, principalmente a turma aqui do Sudeste, né? É, nós conhecemos muito bem aí a qualidade da uva que é produzida no Vale do São Francisco. Né, a doçura dela é o Brix, né, é uma uva bem mais doce. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sabe? Como potencializar, Como deixar essa? qual que é o segredo para deixar essa uva aí bem doce, né? Para aumentar o BRICS dela, reduzir essa acidez. Quais são os nutrientes que estão tá mais envolvidos nesse processo? E, e também eu queria que você falasse também um pouco desse, do, do mercado, assim, Lubarino. É, é, a gente sabe que o mercado né, é muito exigente né, nessa qualidade da uva. A Ivaneide mencionou a questão do alongamento, né, tudo. Você explicou muito bem sobre isso. E hoje, assim, o uh, Vale São Francisco, aí eu pensei, pode, pode dar um número próximo aí, ó. É, qual que é o percentual do mercado que é interno e qual que é exportação, né? E, e o que, que vocês trabalham, né? Então, as perguntas seriam essa: Qual que é o percentual do mercado aí que é externo e que é importação e, e qual, o que fazer para deixar essa uva mais doce, né? Qual o manejo nutricional para deixar essa uva aí com, com BRICS maior? Pronto, excelente.
0: Quando se fala de BRICS, né? É um monitoramento de níveis de, de, de doçura, né? De, de açúcar dentro do fruto. E a uva, depende da sua variedade, ela tem tem que seguir alguns protocolos, né? Que envolve acidez, brix, né? E tem frutas que só podem ser colhidas com brix 18, tem frutas que podem ser colhidas com brix 20, mas também tem frutas, né? Uvas que podem ser colhidas com brix 16, né? Então... O que é que determina ser uma uva mais doce, um maior, um, um maior teor de brix, né, maior teor de açúcar, do que outras com menos? Um exemplo, essa fruta que, que se, é, só pode ser colhida com 16, e aquela outra só pode ser colhida com brix acima de 18, 20. E tudo isso é decorrente ao, a relação brix-acidez. Então, aquelas variedades que, que têm uma, uma acidez né, muito mais elevada, então precisa ter um brix também com um grau maior para poder a relação entre eles dois trazer uma fruta realmente com paladar um sabor um, é, muito mais mais uh, atraente né, para o consumidor né ela sentir um sabor ao consumir e aquela vontade de continuar consumindo e essa relação é extremamente importante então com relação à a, a, a questão do, do mercado ele ele é muito, assim, sabe, muito rigoroso com relação a esses parâmetros de brix, acidez, né, inclusive falando de, de, de sabores, né, porque tem frutas que tem, é, dependendo do seu brix, ele tem uma característica particular de cada variedade, que às vezes aquele aroma, aquele sabor, é, traz para o consumidor uma lembrança do passado, né, uma lembrança boa, gostosa do, de, dos antepassados dele. Então, é, nós precisamos entender que precisamos fornecer ao consumidor, seja ele no mercado interno ou externo, uma fruta que lhe dê prazer, satisfação em consumi-la. Ele não pode ser uma fruta comum, uma fruta que, que não traga nenhuma lembrança para ele. Né? Então, quando você relata que, que consome as frutas né, e sente aquele, aquela, uma fruta que traz algo para ti, uma, um prazer, um consumo, algo saudável, né? Isso é importante E aqui no, no, a uva do vale né? a uva, ela, O vale Pelas condições Climáticas né? São favoráveis para a produção o ano todo Então a, a região do vale do São Francisco, ela, a gente pode Dividir ela em duas, em duas épocas A priori Até os anos Mais ou menos Os anos 2010 Aqui é, se produz variedades Com semente o ano todo Né as variedades tradicionais, como Itália, Benitaca, Brasil e entre outros, Red Globo. E as variedades sem semente. Então, o período de exportação, né, pra, é, que a gente chama, chamamos de janela de mercado externo. Por que essa janela? São períodos do ano que não tem fruto ofertar por outros países. Então, quais são os países que são concorrentes nossos? É Chile, Peru, nesses últimos anos, África do Sul. Grécia, Espanha, Itália, a própria Califórnia, nos Estados Unidos, na região da Califórnia, Banksfield Então, o que acontece? E Um estudo de mercado mostra que, durante os 12 meses do ano, nós temos uma janela no primeiro semestre e uma janela no segundo semestre. A do primeiro semestre, ela se estende mais ou menos, iniciamos ali em fevereiro, que é o mercado americano, e vai até, o, até junho que vai entre o mercado europeu e principalmente o Reino Unido. E no segundo semestre, inicia em setembro e finaliza final de novembro. Então o que acontece? Até os anos 2010, aquelas uvas sem semente eram conduzidas para produzir somente na janela de exportação, porque é um mercado muito mais atrativo. Ponto. Só que o que acontece? As uvas que naquele, naquela época tinham as variedades Todas elas tinham uma baixa, baixíssima tolerância à questão de chuvas. Então, inviabilizou produzir uvas sem semente no Vale do São Francisco no primeiro semestre no período chuvoso, porque era um perda de, de 100% da sua produção. Então, essas uvas sem semente direcionava uma poda de formação sem produção no primeiro semestre e produziam o segundo semestre, visando a exportação de setembro, outubro, novembro. E assim foi feito. E as demais variedades que, que não eram atrativas no mercado externo, por ter sementes, né? então o que acontece? Era ela diluída durante o ano todo. Então, quando se fala bem assim, ah, de, é, o Vale do São Francisco, ela produz 99% da uva exportada para a Europa, Estados Unidos, entre outras regiões, outros países, só que do total de fruta exportada ela, do que o, o Vale do São Francisco produz é uma produção abaixo de 30%. Ela na média são 15,6% para ser um número mais preciso. Aí você pergunta: "Rapaz, se exporta tão pouco, por quê? É por causa de resíduo? É por causa da qualidade da fruta? Não. É por questão de estratégia comercial. Eu vou dar um exemplo, o Chile e o Peru, o que eles produzem tem que exportar 100%. Por quê? porque não tem um mercado interno consumidor. Então, o preço de, do custo de produção das uvas chilenas e peruanas, eles não conseguem receber o valor pago pelo mercado interno para poder ser viável, viabilizar a manutenção dessa cultura no, no país. Já o Brasil é uma área territorial enorme, então tem uma população de mais de 206 milhões de habitantes. Então, tem muitas regiões do Brasil que não sabem nem o que é consumir uva, e mesmo assim tem um consumo bem interessante é um, é um mercado a ser muito mais explorado porque nossa média de quilo consumido por consumidor é muito baixa comparado outros países nosso consumo de fruta principalmente uva ainda é muito baixo não chega nem a meio quilo de uva por, pe por pessoa ano, em outros países chegam até dois quilos, então quatro vezes mais então o que acontece então a uva brasileira ela é diluída nos 12 meses. Então, naqueles meses que tem uva para colher, que, que sejam na janela de exportação, é enviado para exportação, boa parte, 90%, 70%. Só que no conjunto geral, o, o percentual é muito pequeno. Pronto, essa é a primeira etapa. Quando foi a partir de 2011, é, juntamente com a, uma associação entre a rede privada a rede privada e a, e a rede governamental, investimento do governo investimento de rede privada se investiu em melhoramento genético teve a introdução né, de novas variedades com tolerância maior à chuva com sabores que eram sabores que acentuavam a, a sabores de algumas frutas como a cotton candy, algodão doce como sabores de tutti frutti então através de melhoramento genético cruzamento de variedade 2011, começou plantios de novas variedades, com, saindo um pouco do, do, das variedades tradicionais. Então, o que é que fez isso? Então, a partir de 2012, começamos a voltar a fornecer fruta no mercado externo no primeiro semestre. Então, começou a aumentar mais ainda o volume de fruta para o mercado externo. Né? Há movimentações, tanto o lado financeira, que representa muito emprego. Então, o que é que acontece? Hoje, ah, por conseguir produzir uva o ano todo, a maioria das empresas optam para fa fazer a, um resultado médio. Eles perceberam que não adianta concentrar a safra para colher naqueles dois, três meses no primeiro semestre, dois, três meses no segundo semestre. Ele prefere diluir, por quê? O Brasil tem uma vantagem tá, perante aos concorrentes, que é o mercado consumidor brasileiro, ele consome a fruta e paga bem. Paga bem, desde que a fruta atenda os critérios como você citou. Que seja uma uva com brics e acidez dentro dos parâmetros de qualidade. Porque o, o mercado consumidor, quando você entrega uma fruta de baixo padrão de qualidade, baixo padrão de, de, de pós-colheita, nitamente o consumo cai. O consumo cai, o, o, afungenta a questão do, do consumidor porque a fruta, a uva de mesa, ela não é um alimento essencial. Ele não é um alimento que ele é obrigado a ter na, na mesa do consumidor, como um, um arroz, um feijão, né? Então, esses aí têm um peso maior na cesta básica. Então, a uva, por isso, tem que ser de extrema qualidade. Precisamos realmente é, buscar ferramentas, como vocês da ICL vêm nos trazendo, é, é, ferramentas que nos agregam bastante esse, esse a gente chegar esse objetivo de produzir uvas de alta qualidade, principalmente no seu
2: sabor. Legal, Lubarino. E aí falando um pouco, né, sobre a qualidade, né, da, das frutas, é, nós precisamos entrar um pouco no na fase de maturação, né, que é uma fase muito importante ali para gente, é onde acontece, né, toda a translocação dos fotoassimilados. E essa fase influencia muito, né, no BRICS, na acidez, né, na no, no própria produtividade também, né, no, no desenvolvimento das bagas, peso de cacho, né. Então, é uma fase que, assim como as outras, né, também é uma fase muito importante, né. E aí, quando a gente pensa, né, na fase de maturação, fase de translocação de, de fotoassimilados, né, o primeiro nutriente que vem à nossa cabeça, né, é o potássio. É, mas existem outros nutrientes tão importantes né, quanto o potássio. Né? Então, eu poderia até listar alguns aqui, o enxofre, o boro, o próprio fósforo, né? essa fase é uma fase de alta demanda, né? de energia, o magnésio. Né? Então, é, eu gostaria que, que você falasse um pouquinho para a gente, né? quais são os manejos, pensando nesses nutrientes né? nessa fase, é, que são adotados, né? como, que, como que esse momento... Né, qual que é a importância desse momento, pensando aí, né? Da gente garantir né, a qualidade que o mercado consumidor exige, né? E aí também eu queria aproveitar para linkar né? Que quando a gente fala né, de, de translocação, né? A gente está pensando em acúmulo de foto assimilados nos frutos, mas também essa já é uma fase que a gente começa a trabalhar, né? O acúmulo de reserva nos ramos. Como você muito bem disse, né? Todo o processo produtivo da, da videira... Né, todos os manejos, eles começam né, desde uma brotação homogênea, né, é, um alongamento de cachos. Né. Então, eu queria que você é, fizesse esse link para a gente né, dessa fase de maturação, pensando na qualidade do fruto, né, dos nutrientes e também a parte né, já de acúmulo de reserva nos ramos né, para garantir né, um sucesso na próxima safra.
0: Perfeito, Rafael. E, e complementando a, até a, a pergunta de José, para chegar a uma boa maturação, a boa finalização, uma, uma maturação fisiológica da fruta, né? precisamos também destacar o bom balanço, tanto hormonal como também nutricional, incluindo nutrientes, incluindo aminoácidos, incluindo reguladores vegetais, né? hormônios, que é um somatório, um equilíbrio entre eles, que faz com que a gente consiga colher uma fruta que o mercado cobra, necessita tá certo? e paga, paga por isso. Então, como o Rafael citou, a importância... É, é, quando se fala em maturação, vem um destaque com relação ao potássio, né? Esse é um elemento monovalente de uma, uma importância muito grande é, na regulação osmótica, com relação a, também à questão de produção de açúcares. E o pessoal sempre foca muito em potássio, potássio. Só que precisamos entender que a planta, ela, ela precisa completar o ciclo dela de outros também, outros elementos de extrema importância. E além do, do que você citou, do magnésio, do enxofre, do fósforo, do boro, se pensando em brics acidez, tem um papel importante também o cobalto, cobalto, molibdênio, que em variedades que tem acidez elevada, é impressionante quando você coloca no seu manejo, juntamente com o boro, o cobalto e molibdênio, né? Então E a junção de aminoácidos, principalmente a metionina, então, a gente consegue ter uma finalização de uma fruta, de uma forma que a planta, a fruta, ela não tenha aquele cara de envelhecimento. que um dos pontos que usam não só na videira, mas em outras cultivares, outras variedades de frutas, o uso de atefon, né etefon, regulador vegetal, então causa, uma, um, um, um dependendo da sua dose, do seu posicionamento, causa problemas no pós-colheito. Envelhecimento precoce, uma aceleração na, na desidratação de, de, de engaço, de fruto, de grande, né? Então, quando se pensa em maturação a como de reserva, precisamos pensar nesse conjunto de elementos. né? Então, qual é, pensando, vamos focar na maturação? Qual é a fase que precisamos iniciar nosso manejo de pensar em uva de mesa? É você tem que entender daquela variedade quando é que se inicia a sua maturação fisiológica de ramos, que eu sempre o parando o fruto, ele quando ele começa a amolecer, entrar em fase de amolecimento, ele fica faminto por açúcar. Ele fica faminto por polissacarídeo. Então, o polissacarídeo ele é acumulado em ramos que estão maduros. Então, se você não tiver um bom equilíbrio de maturação, de forma da maturação, aquele ramo vai ter uma baixa concentração de amido, de carboidratos totais, e dentre eles o amido, o polissacarídeo. Então, opa, quais são os elementos que precisamos se destacar, além do potássio? É o magnésio, é o fósforo, é o boro, que eu sempre eu faço até uma comparação com o pessoal, para chamar a atenção do boro. O boro ele tem, uma, ele tem uma, uma responsabilidade muito grande, juntamente com o cálcio, na formação da pele celular, dos pectados, ele tem uma responsabilidade muito grande na translocação do, dos açúcares, dos carboidratos. Né? ele tem uma responsabilidade muito grande com relação a crescimento radicular. Né? Então, o boro, eu sempre falo, ó, pessoal, quando você, vamos fazer uma analogia, qual a importância desse elemento? É, você compra numa revenda e re, compra lá o potássio, chega lá um caminhão carregado de potássio, chega nessa sua propriedade, chega lá no, no, no galpão, esse potássio, ele se descarrega sozinho, o galpão, ou precisa de ajudante para descarregar o caminhão? Aí o pessoal fala, não, precisa, a gente tem que botar um pessoal para descarregar. Pronto, esse pessoal pode chamar ele de boro. Então, o potássio, ele tem a, ele tem um papel importante na, na produção de açúcares, e o, e o boro é o que transporta esse açúcar, ele tem um peso muito grande, então ele precisa precisa do boro. Então, juntamente com o fósforo, para a questão de produção de energia, né? então a, essa transferência de, de energia a realização dos processos fotossintéticos, o próprio enxofre na produção de metionina, o magnésio na parte de, de pigmentos, clorofila, antocianina. Então, esse início de aplicações se tem que se iniciar, eu, porque eu, eu falo que tem que identificar por variedade. Vou dar um exemplo. Tem variedades precoces, que ela se inicia a partir de 56 dias após a poda, mas tem variedades que começa a partir de 80 dias. Então, você imaginar, de 56 para 80 dias, é uma margem muito grande, são três semanas né de diferença. Então, se o protô não se atentar a isso, ele pode perder o bonde, o bonde já passou e ele não conseguiu acompanhar. Então, lá na frente, não vai ter uma boa maturação, consequentemente, não vai ter uma, uma condição de ramo para acumular carboidrato e, consequentemente, a formação do primórdio floral, do cacho dentro da gema, vai ser comprometido porque a reserva de carboidrato a reserva de amido é muito baixa. Então, acontece o quê? Quando você vai para um novo ciclo produtivo, quando poda, você já sente brotação desuniforme, você já vê cachos mal formados e pequenos, e às vezes você vê até uma quantidade expressiva de cachos, só que não, na fase florada, são cachos que começam a abortar, cachos que não conseguem alongar. Por quê? Porque não teve uma base anterior. Essa base interior é a que antecede a maturação até a poda, que entra a prematuração maturação maturação plena, repouso e poda. Então, esse caminho, esses elementos têm uma extrema importância para a continuidade, porque estamos se tratando de uma cultura perene. Nós precisamos colher, dar um descanso à planta, fazer com que ela tenha esse aumento na, na sua, sua reserva de carboidrato. E outra, não é só carboidrato, amido, em ramo, e gema, não. Precisamos também pensar nas raízes. Reserva de arginina, isso que é responsável é só pela reserva de nitrogênio. Reserva de amido nas raízes. Então, esse conjunto, todos os elementos que nós citamos, esse pacote tecnológico faz com que a planta ela consiga um aumento
1: de seu potencial produtivo muito significativo. Muito mesmo. Ô, Lubarino, gostei muito Estamos é, caminhando para o final, né? E gostei muito é, é, de, de vários pontos aí que, que você comentou. Eu, eu vou destacar dois aqui. É, um, né, que você falou, não existe receita de bolo. Né? Temos que estar na lavoura, na fazenda, né? no pomar, para estar tá recomendando ali de acordo com a necessidade da planta ali naquele momento. A né? gente sabe que o clima influencia muito. Concordo plenamente com você. Gostei muito dessa frase sua, né? Não existe receita de bolo. E outro ponto também que eu destaco, Lubarino, que você falou, é do boro. né? O boro é realmente é um elemento muito limitante. né? É, a gente vê isso aí não só para fruticultura, mas também para cereais, para café. Tem os dados do professor Witt, ele fez uma análise de mais de em mil análises de solo, e ele mostrou que 90% dessas análises, o boro, estava abaixo do nível crítico. Então, é, fica evidente aí a, a, a necessidade a gente prestar muita atenção para esse elemento. Né? E como você falou muito bem, né? grande parte dele está ali na, na, na constituição da parede celular. Né? Ele é essencial ali para fazer a estrutura de planta. Né? Gostei muito da analogia também que você fez ali do potássio e do boro né? para descarregamento. É essencial ali também para carregar os açúcares né? para o fruto.
0: E tem um outro ponto, assim, sabe, que eu sempre falo para né? é, o pessoal, uhum. o boro você falou é um elemento limitante, e de uma, de uma demanda para a planta contínua em todas as fases, né, fenológica uhum. e tem, tem sua, sua, como ele é um micronutriente, então doses pequenas consegue atender muito bem, e eu sempre falo, ó, pessoal temos que ter uma atenção, porque não adianta você ter uma Ferrari na mão e esquecer a chave lá em casa, então você vai, vai entrar no carro, cadê? Porque, eu falei, por quê? Porque faltou a ignição a ignição ali, a ah, boro. ele que Vai dar a partida e ele que vai realmente fazer vários papéis importantes dentro do processo. Né? Então, o Boro, eu sempre falo que é, precisamos olhar com muito carinho, muito carinho mesmo. E, e principalmente aqui na nossa região, que tem pH, é diferente do um pouco do sul e sudeste, os pH mais ácido, aqui é um pH mais alcalino. Então, um, um, são pontos importantes que o produtor ele tem que se atentar. Como é que está o pH do solo? Por quê? O pH é um fator limitante para a assimilação de cada nutriente. Uhum. Nós, nós colocamos o, o, o nutriente no solo, tá certo? E ele não ser bem assimilado, né? Por quê? Porque ninguém olhou para a questão do pH. Então, esse detalhe é fantástico e, e ressaltando a colocação a relação do boro. E tem levantamentos né, que mostram que o, o boro, como você falou, 90% é o boro e o zinc. São dois elementos que mais estão é, é, limitantes para men menor, menor nos, nas análises, né? Então, deficientes, é o boro e o zinco.
1: Exatamente. Então fica a dica, né, Lobarino? Se for andar de Ferrari, de Hilux, tem que levar a chave, né? Não, é. não esqueça da chave. E <risos> é, para fechar, Lobarino, é, que mensagem final aí? Que... Gostaria que você deixasse uma mensagem final pra, para os produtores, pra, para os produtores de fruta, para as empresas aí que produzem frutas no Brasil para os nossos ouvintes, a nossa equipe também, os agrônomos, consultores. Que mensagem final que você deixa aí para o futuro da, da fruticultura? A mensagem que o Lubarino deixa, precisamos se
0: atentar à, nossa, à parte de gestão. Todo o negócio, para ter realmente sucesso, precisamos realmente entender que precisamos planejar, executar e acompanhar. Então, esse, esse tripé faz com que você consiga alcançar os resultados. E, realmente, tanto a parte técnica uma, ou a parte, realmente, de gestão, precisamos, realmente, entender que temos que fazer diagnósticos. Para ter uma boa produção, uma qualidade, precisamos entender o, que, o caminho que tem que percorrer, o que é que tem que ser feito. Nós temos ferramentas de alta qualidade, de alta qualidade, porém, sem um bom diagnóstico, essa ferramenta, ela não vai ser, ela não vai atingir o, o ápice dela, a eficiência. Então, se falam de viticultura, é o custo é elevado né, para se manter uma propriedade. Ela é um custo que varia muito, dependendo muito do custo fixo da empresa. Um produtor pequeno que vale com a agricultura familiar é um custo. As grandes empresas é outro, porque existe um custo de infraestrutura, de maquinário e equipe. Então, o que acontece? Desde o pequeno ao grande, quem não tem uma boa gestão dificilmente ele ele vai conseguir prosperar. Então, a dica que eu digo é isso. Temos as ferramentas, porém, temos saber utilizá-las no momento certo e vamos atingir o, 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 o objetivo traçado. né? Porque a fruticultura, como outras culturas, as grandes culturas, representa muito, muito para o nosso país. E nesse período de pandemia, mostrou claramente como nosso país, o Brasil, é uma potência do agro. E agradeço muito a cada um de vocês, a, a todos os produtores, né, ao, ao grupo ICL, de realmente investe tanto em pesquisa, em montagem de protocolo e faz com que a gente consiga, conseguimos a cada a cada momento de dificuldade saber como poder é, sair dessa desse, dessa dificuldade e ter bons resultados.
1: Nós que agradecemos, Lubarino, por esse excelente podcast várias informações. Foi muito produtivo aqui é, esse podcast. Muito obrigado pelas contribuições do Barino. Agradeço também ao Rafael e à Ivaneide. Muito obrigado a vocês. E obrigado a você, ouvinte, que ficou até o final aqui do nosso Plantcast. O primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Muito obrigado e até a próxima.
0: O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.